1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan yaklaşık 30 dakika burada olacağım bakalım bugün programımızda neler var. Bugün size biraz Sultanahmet Camii'ni anlatacağım. Başka ne varmış kırkık akçeler kıvrık lüleler fatih kanunları. ...Sinan Paşa'nın mirası ve daha bir şeyler. Hepimiz biliyoruz Sultanahmet Camii'sini. Fakat ne biliyoruz? Selahattin Camii ne koşullarda inşa ediliyor? En basit temel bilgileri aktarmak için biraz bir şeyler söyleyeceğim ama... ...çevremizdeki yapılarla ilgili fikir sahibi olmamız lazım. Fikir sahibi olmak, bir binaya bakıp... ...ay hiç güzel değil, çok çirkin veya hiçbir özelliği yok, beton yığını işte... Veya ıyh cam işte ne olacak demek değil Biraz tarih bilmek gerekiyor Biraz memleketini tanımak gerekiyor Biraz dünya tarihini bilmek gerekiyor Biraz da galiba basiret ve sağdu, sağduyu sahibi olmak gerekiyor Çünkü onlar her yerdeler ve farkında olmasak da bizde bir iz bırakıyorlar Bu yapıların arasında yaşarken elbette bize katışıyorlar Kişiliğimizi biçimliyorlar Tıpkı yelin kayaya etkisi gibi farkına varmadan biçimlenirsiniz. Ruhsal ve bedensel sağlığınızı etkileyen unsurlar arasındadır yapılar. Yapılar tek başlarına var olmazlar. İnsanlarla iç içe geçmiş ilişkiler içindedir yapılandırılmış çevremiz. Bizi birebir etkiler. Zaten mimarlık da budur. Eğer insanların yaşamında birinci derecede etkili olmasaydı içinde yaşanılan yapılandırılmış çevre mimarlık diye bir şey olmazdı. Yapılandırılmış çevre biraz süslü bir laf ama mimarlık sadece binalardan ibaret değil ya. İnsan eliyle biçimlendirilmiş çevremizi anlatmak için bulabildiğim en kısa ifade bu. Yıllar sonra İngiltere'de okurken Ummanlı genç bir çocuk bana sürekli İstanbul'la ilgili sorular soruyordu. Ummanlı bir çocuğun Rüstem Paşa Camii'deki çiniler, çinileri anlatması, Sultan Ahmet Camii'sinin minarelerini sayması beni son derece şaşırtmıştı. Çünkü bir İstanbul çocuğuydum ama Rüstempaşa Camisi'ni bilmiyordum. Mimarlık eğitimim sırasında da camilerle fazla haşır neşir olamadım maalesef. Çünkü Türkiye'deki bir okuldan mezun değilim. İngiliz sisteminde Batı mimarlığını temel alan bir programla okuyarak mimar çıktım. Ne zaman İstanbul'da yüksek lisansa başladım, camilerle, İslam mimarlığıyla ilgili ön yargılarımı işte o zaman kırdım. Herhalde birçok camide inceleme yaparken karşılaştığım sevimli hocalar da İçimi gevşetmiştir biraz. Yani zihniyetle ilgili fikrim değişmedi ama camiler başka tabii. Ayaklanıp kaçacak halleri yok bu tür adamlardan ve bu zihniyetten. Bir taraftan cami ve külliyelerin tarihsel gelişimini öğrenirken bir yandan da birçok camide çok keyifli saatler geçirdim beklenmedik bir şekilde. Ee, tophane'deki Kılıç Ali Paşa Camii ile Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii en sevdiğim iki camidir. İkisinin de avluları sakin birkaç dakika geçirmek için idealdir. Eski İstanbul'un havasını koklayabilirsiniz buralarda. Şimdi camiler sadece ibadet edilen yerler olarak kullanılıyorsa da geçmişte bundan ibaret değildi bu yapıların işlevi. Külliyeler özellikle, çarşıları, imaretleri, hamamları, Hastaneleri vesaireleriyle elbette ki insanların sosyalleştiği ve e, toplumsallaşmanın gereklerini yerine getirebildikleri mekanlardandı. İnsanlar sadece namaza gitmiyorlardı buralarda şimdi olduğu gibi. Mimar bakışını kazandıktan sonra barıştım camilerle. Bazı şeyleri daha doğru değerlendirebilmek için kişisel önyargılardan kurtulmak şart. Kişisel travmalardan yola çıkarak memleket meselesi değerlendirmeye kalkışırsanız her seferinde çuvallıyorsunuz. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Sultanahmet Meydanı tarihi yarımada dediğimiz bölgenin batı ucu. Burası İstanbul'un en eski bölgesi. İstanbul'un çekirdeği burası. Bunu bir anlık düşünün isterseniz. İstanbul diye bir şey yokken efsanevi Bizans burada iki kenti ilk kenti kuruyor. Pagan İstanbul'un Akropolisi Topkapı Sarayı'nın bulunduğu tepedeydi. Akropolis eski Yunan kentlerinde tapınakları ve benzeri çok önemli yapıları inşa ettikleri yer. Akropol e, kentin en yüksek yerinde olur. Bir de Akroter var ama o, onun konumuzla alakası yok. O binaların tepesinde olan bir şey. Onu geçiyoruz o nedenle. O Akropolis'ten bugüne bir taş dahi kalmamıştır. Ancak İstanbul e, çok eski devirlerden beri büyük imparatorlukların başkenti olduğundan burası o devletlerin merkezi olarak e, tasarlanmıştır. Bunun en iyi anlatan da Milyon taşı. Ee, Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkentiyken Milyon taşının bulunduğu yer dünyanın başlangıcıydı Yani sıfır noktası milyon taşıdır Orada duruyor Gidin Bakın kentin ana caddesi buradan başlardı Belirli meydanlarda çatallara ayrılarak e, sur kaplarına varırdı Oralardan da dünyanın dört bucağına dağılıyor Bu çatallar Y harfine benzer ama yol yeğenin alt kısmı tabanıdır ve Sultanahmet'ten başlar. İki çatal uçta Edirne kapı ve Yedikule kapılarına uzanıyor. Yani te, o devirlerde insanlar kentlerini planlıyorlarmış. Ne yapacaklarını, yolu nereye neden uzatacaklarını biliyorlarmış. Ee, i̇htiyaç e, dolayısıyla hasıl olmuş bir gelişme ilerleme değil yani o. Sultanahmet Camii 1. Ahmet tarafından 17. yüzyılın ilk yıllarında yaptırıldı. 1. Ahmet 14 yaşında. 14. Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı. 14 yıl sonra da öldü. Ne enteresan değil mi? Sultan Ahmet Camii dünyadaki tek 6 minareli cami. Sadece sultanlar birden fazla minareli cami yaptırabilirlerdi. Bunlara sultanın çoğulu olan selatin denirdi. Mekke'de bir tane daha 6 minareli cami varmış ama bu yapılınca ona 7. minare ekletilmiş. Birinci Ahmet çok dindar. Yazlık kasırlarına mescitler, camiler yaptırıyor. Dini günlerde başına peygamberin ayağı şeklinde bir sorguç takarak halka görünüyor. Putlara, tasvirlere hiç e, tahammülü yok. En büyük arzusu Ayasofya'yı geride bırakacak bir cami inşa ettirmek. Sarayın ileri gelenleri uzun uzun bunu nereye yaptırsak diye başlarını iki ellerin arasına alıp düşünmüşler. Padişaha nereyi önerseler beğenmezmiş. İstanbul 7 Tepe üzerinde kurulmamış mıydı? Sultanahmet tahta çıkana kadar bütün tepeler dolmuş, yer kalmamış, bitmiş. Padişah'ın ihtişamını ve gücünü dünyaya gösterecek bir caminin yükseleceği tepeler. Süleymaniye'nin, Fatih Camii'nin özellikle Ayasofya'nın yanında ezilmemek lazım. Sonunda İbrahim Paşa sarayının karşısı uygun bulunur. Evliya Çelebi bu caminin yerinde beş saray olduğunu yazar. Hepsi istimlak edilmiştir. Yeni yapılacak Caminin inşası ser mimarına hassa Mehmet Ağa'ya havale edilmişti. Mehmet Ağa, musiki, şinaslıkta, sedefkarlıkta ve mimarlıkta tanınmış bir sanatkar idi. Ee, Mimar Sinan'ın okulundan yetişmiş sedefkar Mehmet Ağa. Rumeli'den devşirme olarak getiriliyor. Sarayda 6 yıl Acemi oğlan olarak e, bulunmuş. Mehmet Ağa günün birinde Hasbahçe'de Acemi oğlanlardan birinin bir sanatkarıydı. E, müzik aleti çaldığını görmüş. Arkadaşları da bu çocuğun etrafına toplanmışlarmış. Heyecana gelen Mehmet bu aleti öğrenmek istemiş ve kısa zamanda iyi bir müzisyen olmuş. Bir gece rüyasında çevresini birçok çalgıcının sardığını görmüş. Ertesi gün rüyasını ermiş birine anlatıyor. Rüyayı yorumlayan ermiş de bu zevk ve sefa müziğini bırakmasını öğütlüyor kendisine. Ee, çok sofuymuş ve batıl takıntıları varmış Mehmet'in Hem müziği bırakmış çalgısını da yere atıp kırmış bin parçaya bölmüş Bir süre sonra bir sınava giriyor Bir tahta parçasına şuraya çekişle vur diye işaret ediyorlar O da vuruyor Müzik aleti çala çala parmakları hünerli hale gelmiş ama ben buradaki kerameti gene de anlayamadım Çok melodik vurdu herhalde bu çocuk pek yetenekli mimar olsun demişler o da koşmuş kendine müziği bırakmasını öğütleyen şeyhine akıl danışmış. Şeyh başını iki eli arasına alıp uzun uzun düşünmüş. Acaba Mehmet mimar olsun mu olmasın mı diye. Neyse Mehmet'in şeyhi ona birçok önemli dini binalar yapacağını da haber vermiş. Böylece Mehmet mimarlık mesleğine girmiş. O yıllarda Mimar Sinan henüz sağ çırakların çalıştığı saray atölyelerini sık sık geziyor. Mehmet'in yeteneklerini fark etmiş ve bir sanat yapıtı üretip padişaha sunmasını söylemiş. Mehmet de pek sevinip çok zarif, sedef kakmalı bir rahle hazırlamış. Bunu padişahın silahtarı Ahmet Paşa ile padişaha yolluyor. Karşılık olarak babı ı Hümayun muhafızlığına atanıyor. İki yıl sonra müfettişliğe yükselip Mısır, Arabistan ve Makedonya'ya gönderiliyor. Böylece bu memleketlerdeki anıtları inceleme olanağı bulmuştur. Zaman geçiyor hasta var başı oluyor falan. Ee, hikayeler var camiyle ilgili onlara geçmeden önce bir ara verelim ondan sonra devam edelim.
0: Dağların artık bu sene kansız. Sade bir mizzi olup kalbime sen sona kansız. Gözlerine ferdi muhafazot. İçinde aşkınla sevginla dolu. Ama doymak İzlediğiniz için Kanım bastımaz aşkım Gözatlarım mat kus senet attı Sa dedi mizi herket tuttu İl kolossal benim aşkla kastı Gezer yine kalbim bu ateş
1: Evet, Açık Radyoda ahşaptan betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ın dinlemektesiniz ve e, Sultanahmet Camii ile ilgili hikayeler anlatılır dedim. E, derler ki mimarbaşı Sedefkar Mehmet Ağa altın sözcüğünü altı diye anlamış ve altı minare kondurmuş caminin çevresine hikaye tabii bu altı minarenin toplam 14 şerefesi olduğunu da belirteyim bu arada. Hatırlarsanız birinci ahmet tahta çıkan 14. Osmanlı sultanıydı. Caminin inşaatında bir işçi gibi çalışırmış cuma günleri. O günlerin birinde Hızır aleyhisselam çıka gelmiş birden ve kim olduğunu bildirmeden damdan düşer gibi sormuş padişaha. Kim buraya gelecek de namaz kılacak hünkârım? Yani... Ayasofya'na şuradayken kim tercih edip de buraya gelecek demek istiyor. Padişah biraz bozulmuş bu ulu orta soruyu ama garip bir sezgiyle tutmuş kendini. İnananlar namaz kılmak için tercih etmeseler bile burayı en azından çocuklar oyun oynamaya gelir demekle yetinmiş. Sultan Ahmet bu arada beyninde çakan bir şimşekle Hızır'ın Hızır olduğunu anlayıvermiş. Bileğinden yakalamış sıkıca söz ver demiş. Camime günde bir kez gelip namaz kılacaksın yoksa seni bırakmıyorum. Hızır bakmış kurtuluş yok, söz vermiş. Bu nedenle ee, günde bir kere Hızır'ın buraya namaza geldiğine inanırmış müminler. Ancak hangi namaz saati olduğunu bilmediklerinden günde beş vakit camiye doluşurlarmış. Belki birinde rastlaşırız diye. Radyosunu şu ara açanlar namaz mümin ve cami sözlerime aldanıp da hidayet Efem dinledikleri zannına kapılmasınlar. Radyonuzun frekans ayarıyla oynamayınız. Zaten Hızır Sultanahmet civarından pek ayrılmazmış görünüşe göre. Ayasofya ile de ilgili efsaneleri var. Kubbenin tam altında namaz kılarmış filan. Kanuni ile kayıya biniyorlar, şişhanede iniyorlar. Ayasofya efsanelerini anlatırken belki ondan da bahsederiz bir gün. Sultanahmet Camii içindeki Çinlileriyle ün salmıştır. Mimari bakımdan o kadar parlak bulunmaz. Dört yarım kubbeli merkezi plan uygulanmıştır burada. Sinan daha önce Şehzade Camii'nde uygulamıştı bu plan tipini. Mehmet Ağa'nın Sinan'a yeni bir şey kattığını söyleyemiyoruz buna karşılık. İçi İzni'nin son parlak dönemlerinin çiçek ve ağaç motifli çok güzel Çinileriyle süslüdür. İşte 260 pencereden süzülen ışıkla mavi ve turkuaz rengi Çiniler aydınlanıyorlar. Bu renklerin yaptığı etkiden dolayı yabancılar Mavi Camii Blue Mosk olarak tanıyorlar Sultanahmet Camii'ni. Şimdi Sultan Ahmetle ilgili bir önemli bilgi aktarabilirim herhalde burada. O zamana kadar tahta geçiş Fatih kanunlarıyla oluyordu. Buna göre padişah kardeşlerini öldürebiliyordu. Ahmet'in getirdiği kurala göre ise hanedanın en yaşlısı tahta geçme hakkına sahiptir. Böylece kardeşlerin öldürülmesi adeti de son buldu. Şimdi kanunlar 1. Ahmet tarafından değiştirilince şehzadelerin yaşamları da değişti. Eskiden yöneticiliği öğrenmesi için Sancak Bey'i yapılan savaşçı şehzadeler yerine süzgün ve hastalıklı şehzade tipi, tipi çıktı ortaya. Eski cengaver padişahların devri böylece kapanır zaten. İmparatorluk bu sıralar olabileceği kadar genişlemiş. Futuhat'a dayalı sistem bu zamandan sonra temel varlık sistemi olmaktan çıkıyor. Ve Ahmet'in kendi de savaşçı değilmiş zaten. İmparatorluğun sınırlarını genişletmek için hiçbir sefere çıkmamasına karşın bu camiyi yaptırıyor. Şimdi bu Osmanlı geleneklerine ters düşmekte. Çünkü bu tür cami ve külliyelerin giderleri çok büyük ve fetihlerden elde edilen ganimetlerle çıkıyor masrafları. İslam, mollalar, şeyhler falan uyarıyorlar sultanı. Yapmayın böyle bu uygun değil diye ama o aldırmıyor. Bu yüzden camiye zındığın camisi de denilirmiş. Halbuki Ahmet dindar bir sultan. Bir de dönemin gezginleri halkın e, bu durumu protesto etmek için bu camiye namaza gitmediğini de söylüyorlar. E, bunlar da hikaye işte. Gezginlerden biri Grelo 17. yüzyılda Fransız maliyesini düze çıkaran devlet Bakanı Colbert ile bir söyleşi yapmış Colbert Fransa'nın Avrupa'da çok güçlü bir konuma gelmesinde de etkili Bakan Grelo'ya soruyor İstanbul çok güçlü fırtınaları açıktır caminin o yüksek çok yüksek minareleri sıklıkla yıkılmaz mı ki diye ve Grelo cevap verir Bu minareler hem çok ince hem de yuvarlak oldukları için rüzgar onları yeterince kavrayamıyor ki sarsıp da devirebilsin diye Ayrıca taşları birbirine tutturan hart çok güçlü. Bu nedenle 200 yılı aşkın süredir bir minarenin yıkıldığını kimse görmemiştir diyor. Ee, Osmanlı devrinde Sultanahmet Meydanı At Meydanı adıyla e, anılırdı. Ee, burada elbette birçok olay e, e, meydana geldi ve camide bunlara tanık olmuştur. Caminin karşısında At Meydanı'nın öteki tarafından İbrahim Paşa Sarayı yer alır. Kanuni Sultan Süleyman'ın gençlik arkadaşı. Onun da hikayeleri meşhur Şimdi birkaç yıl geriye dönersek Sultan Süleyman Süleymaniye Şehzade Camilerini inşa ettirmiş Daha birçok vakıf yapılarını da inşa ettirmiş Ama son yıllarında gider gelir aşmaya başlıyor Ziget var seferi için sarayın bazı altın ve gümüş eşyası da darphanede bozulmuş Kırkık Akçe Kızıl akçe paralar var işte bunlar e, değeri çok düşük paralar öyle dersek olur herhalde sikke ve akçe kullanılıyor Osmanlı devletinde darphanede kesilenler sikke altın gümüş bakır ya da hepsinin karışımından yapılıyor ve Osmanlı'daki geçerli para e, biriminin adı lira idi akçe lira değil yani akçe. Küçücük oldukça kaba biçimli ve e, ak bir sikke e, zamanla kararıp bozuluyor filan. E, fakat Amerika'dan Avrupa'ya gümüş akmaya başlayınca 16. yüzyıldan sonra bu dengeler tabi bozuluyor alt üst oluyor. Bu arada inşaat sektöründe çalışan işçilerin e, akçe maaşları da kanunlarla e, e, belirlenmiş. 1600'lere gelirken işçilerin günlük ücreti onlar akçe. 18. yüzyılda yangınlar e, sıklaşıyor. Kalfalar bu sefer 70-80 akçe istemeye başlamışlar. İş çok, adam az, fiyatlar yükseliyor haliyle. Halbuki 16. yüzyıla göre daha fakirler. 16. yüzyılda vezirler çok zengin. Rüstem Paşa öldüğünde 11, bin, 11 milyon 300 bin akçe bırakmış geriye. Rüstem Paşa emin önündedir. Yine Çinleriyle meşhurdur. Kılıç Kılıç Ali Paşanın 600 bin altını varmış. Başka örnek verelim. Sinan Paşanın serveti müthişmiş. Övünden sonra çıkan malları sayıyorum. E, 600 bin kese sikke, 29 yük mücevherle süslü altın kılıç, büyük bıçak, hançer, bozdoğan, miyfer, necef, cevahir. Bir kese bin dirhemlik cevahir iksiri, yüz kan altın, neyse bunlar. Yüz kantar, altın, gümüş, kapkaçak, bin parça çuha, saf pamuklu kumaş. Bunlar da Sinan Paşa'nın serveti. Sinan Paşa'nın giysileri ve öbür eşyaları satışa çıkarılıyor. Çok büyük bir gelir elde ediliyor bundan. Ama giysilere ilgi gösteren olmamış. O dönemde Selanik'i diyor ki bir endam olmayla çendam baha etmedi. Alanlara dahi hayır etmedi diyor. Yani çipsizmiş ki o kadar para etmedi diyor. İstanbul içinde özellikle Süleymaniye, Sofya ve Edirne kapı semtlerinde vezirlerin ve kazaskerlerin askerlerin e, sarayları var. E, e, en önemli yapılar camilerle medreseler. Bunların etrafında bahçe içinde evler e, toplanmış. Bahçeler çeşmelerden akan fazla sularla suna, sulanırmış ve Sultan Süleyman çeşme suyunu getiriyordu biraz. E, e, su sıkıntısı azalıyor Bazı kişilerin özel çep, çeşme yaptırmasına izin verilmesi bir takım yolsuzluklara neden oluyor Bazı kişiler hayret olsun diye çeşmeyi yaptırdıktan sonra Suyu alıp evlerindeki hamam ve e, şadırvanda kullanırlarmış Bu tür işlere kazasker, galata emini, defterdar vesaire gibi devletin üst düzey görevlileri de cesaret edince Bu şikayet ediliyor Örneğin 18. yüzyılda bu zev, devlet görevlilerin hakkında soruşturma açılıyor filan o devirde e, su künklerinin geçtiği yerlere ağaç dikmeyi, ev kurmayı da yasak etmişler. Belediye, sağlık ve inşaat işlerine İstanbul Kadısı ile Mimarbaşı e, bakmakta. E, surlar ve kaldırımlar e, korunuyor. Surların üzerine ve çevresine ev yapmak e, yasak. Yapılırsa yıkılıyor. Evler surlardan en az 4 arşın ötede olmalı. 4 arşın komik bir rakam aslında 3-4 metre gibi bir şeye denk geliyor olmalı. Yol için bırakılıyormuş herhalde. Surların çevresinde bir şey gelmeyecek, açık olacak duvarlar. Yangından dolayı önlemler alınıyor. Örneğin saçaklı ahşap ev pek istenmezdi. Yola fazla uzanan cumba türü çıkıntılar mimarbaşı tarafından yıktırılıyor e, yolları geniş tutmaya güya gayret etmişler. Halbuki işte İstanbul'un en bilindik e, kent dokusunu oluşturan çıkmaz sokaklar ve çok dar yollar var tabii ki e, yangınların çoğu bacalardan çıkıyor hükümet bunu mimarların bilgisizliğinden kaynaklandığına karar veriyor ve bilirse kim yapmış yangın çıkan evi mimarı mesleğinden men ediyor filan. Halk da üstüne düşeni yapacak bu arada. Mahallede yangın olduğunda herkes çabuk evinin üzerine çıkabilsin diye bir merdiven bir, bir fıçı suyun hazır bulunması şart. Yeniçeriler yetişene kadar çevredekiler bunlarla yangını söndürecek. Ee, bugünlük de bu kadarmış. Bana ulaşabileceğiniz elektrik, elektronik posta adresini söylüyorum. Piner Erkan at yahoo.co.uk Pinar Erkan etyahoo.co.uk Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.